0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions с нашим 36-м выпуском серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим о книге Сьюзен Хилл 1983 года «Женщина в черном» фильме, созданном по мотивам этой книги 1989 года, его ремейке 2012 года и продолжении ремейка 2014 года. С вами по стандарту Дарья. Привет! Александр. Здорово. И я Владимир. Оригинальный фильм 1989 -го года. Намного больше и намного ближе снят по книге, чем ремейк. Суть истории. В одном из далеких град в Англии умирает женщина, которая жила очень обособленно на маленьком островке. Юридическая контора, которая занималась ее делами и базировалась в Лондоне, отправляет к ней младшего сотрудника, который очень надеется стать партнером. Ему нужно приехать, посмотреть все документы, проверить бумаги и то, что требуется для дальнейших разбирательств и для продажи дома, участков, которыми владела эта женщина, нужно привезти с собой в Лондон. Глава фирмы отправляет Артура Кита, назовем его юрист-консультом. У Артура Кита существует возлюбленная, на которой он все мечтает жениться, они снимают маленькую комнатку в Лондоне. Живут достаточно тихо и мирно. Его поездка в поместье Илмарш меняет всю его жизнь.
1: Ты сейчас по книге.
0: В оригинальном фильме 89 -го года он уже был женат, и у него было двое детей. Да. В ремейке также у него есть ребенок. Но уже нет жены. В книге все-таки он только собирается жениться, и детей нету. Сама книга начинается с момента, когда Артур уже в преклонном возрасте находится в кругу своей семьи. У него четыре ребенка, у них уже у всех есть внуки. Они на Рождество собрались и просто празднуют праздник. Хорошо проводят время. Дети просят рассказать страшную сказку вообще какую-либо страшную историю, это некая традиция на Рождество рассказывать о страшных вещах. И вот тогда он начинает вспоминать события, которые происходили с ним в этом поместье Илмарш. Рассказать их он не может, он физически просто боится озвучивать все то, что происходило в этом доме, и решает написать небольшую книжку, поделиться своими впечатлениями, чтобы ее смогли прочитать его внуки и дети уже когда его не станет. И вот после этого, как была вступительная глава, после этого начинается рассказ о том, как вот он был в Лондоне и как его отправили в поместье. В каждом из фильмов по-разному показывают знакомство Артура с сэром Сэмюэлем Дейли. В обоих фильмах он подсаживается к нему в купе в поезде, когда они едут. В обоих фильмах он соглашается довести его до отеля в городе. В оригинальной картине он решает ему помочь, так как на станции Артур находится в одиночестве, идет сильный дождик и Артур просто не знает куда ему идти. Соглашается ему помочь. В ремейке они просто уже в самом купе договариваются о том, что он довезет Артура до гостиницы и у них все будет хорошо. В книге отсутствуют моменты фильмов, которые связаны с деревенскими людьми практически полностью. Узнать, что женщина в черном, несет с собой зло. И как это зло потом материализуется с людьми в деревне, получается только в самом конце книги, когда Сэмюэль Дейли, уже не боявшийся ничего, соглашается ему рассказать. В оригинальном фильме «После приезда в гостиницу» на следующий день Артур встречается с местным... Риэлтором. Ну, тогда он назывался не риэлтор, но судьда. С
2: ну, местным... приказчиком, который решают все эти дела по имуществу. Имущественным Там местный
1: адвокат был. И они же вместе... Участвуют. Ну, похороны, как ну, похорона, На да, потому не, что... Не, вроде бы похороны уже прошли, они просто пришли И... что-ли проститься, не знаю, навестить могилу или помолиться. Ну, то есть они в церковь пришли вместе с адвокатом. Отпевание, во. Да, Отпевание. когда вот он впервые увидел женщину в черном Сначала в церкви, а потом уже на кладбище.
2: Он еще не только женщину в черном э, увидел, там акцентируется внимание на том, что очень много над гроби с детьми.
1: Нет, 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 нет. Это уже чуть позже. Сначала там показывают сцену, где главный герой, Артур, он говорит, что я его вижу, женщину в черном а адвокат местный, он не поворачивается
0: и как бы Игнори... старается, да, игнорирует, старается не и
2: говорит местным детям, не
1: смотрите
0: Да, и прогоняет их с кладбища Да, похороны Элис Драблоу Происходили при маленьком количестве Людей, так как друзей у нее не было Жизнь отшельникам все-таки Дала свои плоды На похоронах присутствовал как раз только адвокат и Артур Первая встреча с женщиной в черном у Артура происходит как раз возле церкви на таком небольшом кладбище. В дальнейшем он как раз идет к адвокату в контору, получает разрешение сходить в этот дом. Адвокат помогает ему нанять извозчика, который как раз довезет его до дома. И в этот же день он отправляется в поместье.
1: Он еще же селится в трактире. Ну, это как, как раз гостиница, да, да. Да, его поселяют там. Как бы все довольно радушно происходит. Если уже там сравнивать с фильмом 12-го года, то как бы отличается уже не, по настроению. Да,
2: они не хотят его селить 12 го там... который. И то есть сразу видно, что все местные настроены против него, что он должен уехать. И сразу все его предупреждают, что зря вы приехали. Даже улучш... местный
1: адвокат уже его там дает какие-то бумажки и прогоняет.
2: Да, вот-вот, забрали бумаги, до свидания. Уезжайте. Нам проблемы не нужны. Но, с другой стороны, был бы человек умнее, он бы сразу рассказал, что есть такое поверье. Так что, давай-ка... Ну,
1: это можно чуть позже обсудить по поводу диалога. Продолжим сначала обсуждение оригинального фильма и книги, потому что они очень
0: близки друг к другу. События в книжке развиваются достаточно быстро. Книжка сама по себе не особо большая. Вокруг Артура не происходит никаких смертей. Он приезжает в особняк Начинает ходить там по комнатам. Не было идей, как в оригинальном фильме, когда извозчик сказал, что хозяйка очень любила новомодные штуки, и у нее был небольшой генератор для света. А да,
1: кстати, меня это очень удивило, то, что там электричество было. То есть это 19 век, да? Конец 19 века
2: Ну, статика Это объяснено тем, что ее муж якобы увлекался вот этим всем делом uh -huh. И он сам собрал это все ради эксперимента, по большому счету Но оно работало Плюс меня очень впечатлила эта записывающая машинка Да-да-да Вообще вот. огонь
0: Это уже излишки фильма потому что в книге такого не было. В книге максимум, что он находил, это были письма, и то письма он начал читать уже не в самом поместье, а когда просто забрал их с собой и уже в гостинице. А точнее, он тогда лежал прибитым, хорошенько так. Ну, как и в фильме, у него случился некий Приступ болезни. Ну, лихорадка, да? Да, когда, когда он заболел, он лежал у Сэмюэля Дейли. И вот там как раз он прочитал все, все письма. И только тогда до него начало доходить, что происходит. В фильме по дому были развешаны просто старые светильники, которые давали очень маленький и слабый, тусклый свет. В комнатах не происходило практически ничего интересного и примечательного ему было не по себе, когда Артур остался на первую ночь именно в особняке, чтобы успеть поработать, потому что у этой старой женщины было слишком много документов, а разобраться с ними, что из этого имело смысл оставить в доме для будущих покупателей, либо что нужно было забрать с собой в Лондон для юридической фирмы, чтобы можно было продать этот участок, вообще всю эту землю. Один из двух страшных моментов, который происходил в доме с Артуром, это была вот первая ночь, как раз когда он там остался. В 3 часа ночи поднялась очень сильная метель, так как дом находился, как вы помните, на острове. Mm -hmm. Вы можете представить, насколько сильно он продувался, какие там звуки могли быть по дому. Артур себя успокаивал именно тем, что этот дом простоял здесь уже не один десяток лет, и раз он смог вынести тяжелые суровые зимы, то уж осень с ее ветрами он точно сможет пережить. Этой же ночью он Слышал странный звук. Он не мог понять, что это за звук такой, до момента, пока не дошел до комнаты, которая с самого начала была заперта. Это очень хорошо было показано в фильме. Детская комната, в которой находился умерший ребенок, была заперта. И в эту ночь она была открыта, как раз, комната. Он в нее пришел, увидел, что комната находится не в таком запустении, как весь дом одежда, которую носили дети около 60 лет назад, находится идеально сложная. Кровать заправлена, нет сырости, не чувствуется вот эта затхлость помещения, в котором никто не живет. Также в этой комнате стояла кресло-качалка. Которое качалось. качалось, да. Движения кресла-качалки показались Артуру такими, как будто как только он вошел в комнату, из этого кресла кто-то встал, и вот он нутром почувствовал, как кто-то прошел мимо него. Никого не было, он ничего не видел, он это почувствовал, и кресло начало как раз бавлять обороты до момента, пока полностью не остановилась. Как только он вышел из этой комнаты, дверь закрылась, и все. Больше там ничего страшного не было. Он спокойно смог пережить эту ночь. В фильме это также очень хорошо показано: звук качающегося кресла по деревянному полу, но ну, он немножечко пугает.
2: Он слышит ребенка, который хочет с ним поиграть в мяч, причем там же мяч еще фигурировал.
1: И солдатика ему подсовывал.
2: Да, и солдатика в руку ему вкладывал. Он же чуть с ума не сошел, а потом уже, когда оттуда уехал, вроде солдатика оставил, а его же ребенок спрашивает, что ты мне там привез солдатика, у него в руке этот солдатик.
1: Не было у него солдатика.
2: Когда он начал сходить с ума. Он а, в гостиницу, гостиницу уже, он, да, когда он, у него да, лихорадка. Снова,
1: да, ребенок там был и хотел тоже с ним поиграть.
2: И он в итоге же его преследовал очень долго. В голове его, получается.
1: Там женщина его У ну,
2: Женщина — это вообще отдельный разговор, это женщина. Мне чуть плохо не стало, кадрать и поймала.
1: Ну, в оригинальном фильме там было много действий, и главный герой вот ходил по дому и пытался понять, что происходит.
2: Там нагнеталась вся эта атмосфера да -да -да. от пустого дома.
0: А собака у него была. Сэмюэль ну... на вторую ночь как раз, когда вот он оставался, выдал собаку ему.
1: А вообще в
0: книге как бы участвовал Дейли? Да Каким образом Артур узнает еще хоть что-то о Дейли? В оригинальном фильме хорошо показано, что Артур, когда приехал в деревню, там еще проходил аукцион. Продавали земли, продавали свиней и, ну, вообще как таковая деревенская ярмарка устраивалась. Uh -huh. Именно там, когда вот он сидел в трактире с работягами, которые также приехали на аукцион, то они рассказывали, что именно Сэмю Дейли накупил здесь кучу участков, ему больше всего повезло после этого аукциона. Хозяин трактира выдал Артуру велосипед, на котором он сам добирался до Илмарша. Ему так просто было удобней, очень много, там страниц 20 книги рассказывают о ощущениях Артура, когда вот он приехал из большого мегаполиса, где везде машины, везде промышленность, в эту маленькую деревню, где буквально одна машина на всю деревню. И вот это удовольствие, которое он получал, когда катался на велосипеде, он намотал на нем, ну, в день наверное по 30-35 миль наматывал, он был свободен, ему очень хотелось, он даже начал подумывать о том, чтобы самому переехать сюда, вместе со своей будущей невестой и жить здесь восстанавливало отсутствие работы, но ну и пока он еще не столкнулся полностью с проклятием Элмарша, в какой-то момент машина Дейли немножечко не вписалась в поворот, и они чуть не столкнулись с Артуром. Там все было нормально, он успел увернуться. и в этот момент Сэмюэль говорит ему, что «давайте вы как-нибудь к нам заедете на ужин, я с вами хочу просто пообщаться, интересно». Вот таким образом как-то у них началось общение. Артур как раз также приехал к нему в один из вечеров, причем интересный момент, ему очень не хотелось показывать, что он приехал на велосипеде, он выкинул велосипед где-то в канаве возле участка и уже дошел к нему домой пешком.
2: Мысли. В смысле?
0: А почему он это сделал? Не знаю, ему почему-то было стыдно ехать на велосипеде Он чувствовал себя как ребенок, которому нравится кататься на велосипеде Но это же был самый богатый помещик ну, Наверное, помещиком его стоит назвать Всего вот этого городка и ближайшей округи Наверное, какие-то нормы, этикеты не позволяли человеку приехать на велосипеде ну, ну, Как бы
1: он сам был да, адвокатом, человек не бедный в те времена
2: я бы не сказала, что это норма этикет Это, скорее всего, просто что-то в голове мировоззрении человека, что я же еду к богатому дяде. Ну, как же так я на велосипеде приеду?
1: В оригинальном фильме в начале, если ты помнишь, когда Артур, он же там с клерками ребячился, они шутили. Ему главный в конторе говорит, что ты типа себя ведешь как дети вот, путь серьезным, вот. Может быть, из-за этого Артур не хотел показывать свое вот это вот ребячество, то, что он там на велике приехал, вот, а так, как мужчинка.
0: Но это если объединить книгу с фильмом, потому что все-таки в книге у него не было детей. В фильме также был показан момент, когда вот он только пришел в адвокатскую контору, если помните, у него на ласкане пиджака были то ли слюни, то ли еда какая-то детская. Срыгнул ему там. Да. <связывая> где главный сделал ему замечание по этому поводу, то что нужно быть как-то опрятнее. В книге у него нет детей. Вот прям совсем. <связывая> Я могу понять, почему в фильмах их добавили. Нагнетание атмосферы, чтобы более глубокую роль сделать. Но в книге этого нет и от этого становится еще страшнее, когда он начинает понимать, какое проклятие несет за собой Илмарш. Когда Артур приехал к Сэмюэлю Дейли, он был непреклонен в своих будущих действиях. Он в любом случае поедет в Илмарш и будет заниматься своей работой, потому что ему за эту работу платят. И Сэмюэль сказал, чтобы тебе не было там скучно, и чтобы мне было спокойнее, что ты едешь туда, возьми, пожалуйста, мою собаку. Вот так у Артура появился песик. Причем вот эта ночь, о которой я рассказывал, с детской комнатой, только благодаря песику, он не свихнулся и смог провести ее там более-менее адекватно, потому что у него был один фонарь, а в 3 часа ночи при завывании ветра он ударился вроде бы от кровать, либо его что-то напугал какой-то резкий звук, но не от женщины в черном. Он выронил фонарь, и он у него разбился. И вот этот момент, когда вот он сидит возле этого фонаря, собачка подходит, облизывает ему руку, он ее обнимает, и они так сидят очень долгое время. Он и ее успокаивает, и себя. Он ни один в доме, не должно быть не настолько страшно
2: да не только, ему это просто позволяет не сойти с ума. Потому что, когда ты находишься в одиночестве в подобных домах, это очень тяжело переносить. Даже у нас, помню, когда я одна оставалась за городом, когда у нас была алюминиевая крыша, которая остывает ночью после жары. Это очень страшно, ты себе там надумываешь очень много всего, если, не дай бог, начинается гроза, то все. А если еще и лис железный отвалился, там вот это... И ты думаешь, боже мой, лишь бы закончилась эта ночь. Ты понимаешь, что здесь ничего страшного не происходило. Это твой дом, он с нуля построен. В нем никто, кроме тебя, там не жил. Но все равно у тебя в голове рисуются всякие неприятные картины, и ты ждешь рассвета.
1: Ну, это достаточно часто такое явление, когда ты остаешься один, а в каком-то большом пространстве у тебя мозг начинает тебя обманывать, говорить о какой-то опасности. Хотя как бы, опасности вроде нет, и
0: тебя начинает галлюцинировать. Но мы априори существа пугливые, поэтому надумать себе что-либо, что, ну, что у тебя в темноте находится. Хочешь выжить, да, ты должен бежать, не знаю, бояться. Это вот правильно. И это также хорошо показано в книге. И второй страшный момент в этой книге. После происшествий ночью, о которых я только что рассказывал, Артуру нужно вывести собаку погулять, потому что она целый день находилась. Ну, всю ночь и целый день находилась в доме, ей нужно просто банально в туалет сходить. Они выходят. Вокруг дома, насколько вы помните, везде болото и туман, через который очень сложно видеть что-либо. Собака слышит свист, Артур его тоже слышит. Собака моментально начинает бежать в сторону свиста. Артур пытается ее остановить, потому что он понимает, что где-то не может быть Сэмом, который зовет свою собаку. Она просто бежит сквозь туман. Артур бежит за ней же, собака начинает тонуть в болоте. Ее прям засасывает очень сильно. Артур бросается, чтобы ее спасти, спасает ее. Это удается, им очень тяжело, они чуть не захлебываются. Когда они наконец-то легли на твердую землю, Артур видит в комнате, где была детская, как раз силуэт этой женщины м mm. После этого он отключается. Приходит в себя, когда находится уже в этом доме, в поместье. Рядом находится Сэм Дейли, который ухаживает за ним. Рядом там же находится собака, которая полностью вся в грязи. Он их просто дотащил до дома, потому что ему показалось, что что-то должно было случиться. И приехал за ними. В общем, приехал не на машине, а как раз на запряженной тележке. На ней проще ехать по этой дороге, которую постоянно затапливает. Они собираются. Артур уже просто накидывает все документы, которые может найти. Ему просто хочется быстрее оттуда убраться. поднимать на второй этаж, видит, что детская комната опять открыта. Он в нее заходит, и там все перевернуто. Кровать истерзана, детские игрушки, на них кто-то наступил, фарфоровые оловянные солдатики просто поломаны, кресло-качалка валяется. В общем, вся комната просто перевернута. В этот момент он понимает, что сущность и женщины вся ее злоба находилась как раз в этой комнате. И вот так вот она высвободилась. После этого они с Сэмом уезжают. Во время поездки у него уже начинается лихорадка. Последующие 20 дней он находится вот у Сэма, как раз отлеживается и приходит в себя. Первые 5 дней он вот еле был живой. Ему постоянно снились маленькие дети, которые пытались утащить его в болото. И вот эта женщина, которая на протяжении 5 дней сидела у него в ногах и смотрела на него. Mm -hmm. Но после этого лихорадка прошла, и он начал приходить в себя.
1: Она его не преследовала
0: больше. В фильме это было очень интересно показано как раз тот момент на котором я давно не слышал так много мата от Даши а вот когда он лежал и она сверху на него
1: да. навалилась
0: да. Да, да.
2: я думаю соседи тоже не слышали так много мата из нашей квартиры
0: это было очень громко и неожиданно причем кадр настолько простой без какого-либо звукового сопровождения и она так медленно просто плывет к его голове вроде бы не страшно а то у меня все внутри она как зарят перевернулась
2: Ора начала ругаться еще.
0: Она просто при виде этой женщины сразу же начала материться.
2: Страшная, зараза прям. Как собака.
0: Но удивительно, в книжке женщина указывается как обтянутый кожей и бледный скелет. Mm. А мне вот в первом фильме показалось, что женщина там была с щечками. Она видно, что она хорошо любит покушать.
2: Когда-то любила. Да, когда-то. Какую актрису нашли, такую нашли. Знаешь, ли в то время не было худосочных барышень, как сейчас.
1: Фильм был номинирован на премию Бафта по музыке, по звуку, по гриму и художник-постановщик. Поэтому. Фильм получился
0: хороший. Художник, постановщик, один дом чего стоит. Дом вообще. Как он хороший. выглядит. Наружная его составляющая полностью ветках лозы какой-то в деревьях, которые торчат уже из кирпичей, когда видно, что растения уже начали пробираться сквозь дом, он настолько давно заброшен. Даже Элис Драбл, которая там жила, она не могла никак с этим бороться. На протяжении скольки последних лет вот эта женщина в черном преследовала ее. В фильме это показали аудиоустройством, которое вам так понравилось, когда она наговаривала, что... Вот сегодня она уже пришла, а сегодня опять пришла. Вчера ее не было, было спокойно, сегодня опять пришла, она смотрит за мной, мне страшно, но я не могу ничего с кем поделать, но я буду продолжать жить, как жила дальше.
2: Там было показано, что, по сути, она жила в кабинете, то есть она не то чтобы не выходила наружу, чтобы убрать на участке на своем, она не уходила дальше этого кабинета и проходной, но потому что ты... за ней ходил этот дух. Ходила эта женщина в черном. Отчетливо было показано, что вот в кухне вода уже застоявшаяся уже все, то есть из труб черная вода льется. Этим никто не пользовался. Она просто уже доживала свой век, сидя в одном кабинете и периодически выходила к центральному выходу, чтобы там ей привозили еду.
0: Только -то один извозчик, извозчик ей привозил, да. да.
2: Он осмеливался просто, ну, за определенную плату, я думаю, не маленькую. Плюс действительно отдельно вот художник-постановщик, за что ему спасибо, сам дом. Даже если в нем не было бы никаких духов, сам дом сделан так, что он уже вызывает опасения. Вот эти бюсты, которые они как живые, неприятные в темноте, если ты видишь этот белый бюст, да как бы ты не пойдешь в туалет в этом доме по этому коридору. Ты прям там сразу и все свои дела сделаешь. И вот он весь такой.
0: Мне почему-то, когда мы смотрели оригинальный фильм, мне сама структура, антуражность дома очень напомнила дом, который сделал Дель Торо в Багровом пике. Прям можно сказать, откуда он брал эту идею. Я тебе могу сказать, что
1: именно Дель Торо считает «Женщину в черном» один из своих любимых фильмов.
0: Понятно, откуда он это набрал, потому что вот дома в огромном пике мне вот прям сразу же бросилось в глаза. Он, конечно, другой, помимо подвала, который выложен плиткой был, пыточный, в которой происходило все варенье этой смолы, само собой. Но вот первый и второй этаж как раз у Дельтора был очень интересный вход был огромная труба по которой идет винтовая лестница вот как раз на все этажи если вы помните если не помните посмотрите и сравните я думаю вы увидите
2: я не помню
0: сходство а мне фильм вообще по антуражу
1: навевал о шерлоке холмсе и я все ждал когда заиграет музыка появится бэримор со своей овсянкой и собака баскаргилей потому
0: что это же все местность находится ну, на болотах но там не было вдалеке дерева, которое можно было увидеть
2: Какое <смех> дерево в далеке, простите, где?
0: Собаки
2: А, Простите, тут был квест зато, который можно было увидеть.
0: В книге так же, как и в фильмах Артур в тумане, когда выходит из дома туда, он слышит повозку и слышит, как повозка разбивается. Но... В отличие от фильмов, повозка осталась на месте, ее очень глубоко засосала. но трупы были вытащены, они не остались в болоте. И они были захоронены как раз на кладбище, которое находится возле дома.
2: Да, там тоже как раз женщина в черном, он ее видит на острове в тот момент, когда он видит над надгробие рядом с домом при въезде, прямо при въезде на остров. И он еще от нее отворачивается, то как бы не может быть здесь никого, откуда эта женщина. Там же еще такой пустырь, что сложно никого не заметить.
0: Там раньше был небольшой монастырь, который также находился на этом острове, и что в оригинальном фильме, что в ремейке, он разрушенным показан. Ну там
1: и... только дверь от него, да. Арка, да-да-да, арка вот этот да, как Арк. раз,
0: да, в который видно женщину, черную стоящих как-то смотрит очень неудачно. Фильм,
1: конечно, заканчивается тем, что Артур уже будучи со своей семьей в Лондоне погибает. На лодке.
2: Да, он снова видит женщину в черном и понимает, что сейчас все, сейчас что-то произойдет. И по сути получается так, что ну, она их не то, что убивает. В общем, на лодку падает э, кусок дерева, большая ветка такая толстая, и вроде как лодка опрок... Ну, фильм заканчивается. То есть ты додумываешь, выжили они вообще да, или нет? Нет, да
1: нет, не выжили. Там Но... же там было видно обломки, лодки, там дерево. Они ну как бы убило их. То есть именно фильм к этому подводил.
0: В оригинальном фильме также еще стоит упомянуть, что дом сгорел.
1: Да, да, дом сгорел. Им... Совершенно случайно. Илмарш,
0: который... Да, поместье самой Илмарша, оно сгорело. Не сказано, как это все произошло, но можно представить, что это именно Сэм Дейли потом как-то пришел и сжег его нафиг. В книге Артур возвращается домой, женится на своей возлюбленной. Причем они свадьбу играют, они собирались ее сыграть через год, а играют через полгода. У них рождается ребенок они живут счастливо ребенку год они приходят в парк ребеночек хочет покататься на лошади в карете в карете только одно место жена артура берет его себе на руки и они идут кататься артур как раз наблюдает как они вокруг озера делают небольшой круг И вот когда сама карета находится уже на другом берегу через озеро он видит эту женщину в черном которая стоит там возле лошади она пьет лошадь лошадь начинает очень быстро бежать причем бежать не по тропинке а сквозь лес и пробегая между двумя деревьями лошадь пролезла. Карету разбивает. Ребенок отлетает в одно дерево там мясо, он сразу же мертвый. Жена вся переломанная. На протяжении 7 месяцев он ухаживает за ней, но она умирает. И на этом он заканчивает свою историю. Причем в начале книги было указано то, что он уже со своей второй женой вот этот находится, то, что он уже был вдовцом. И вот как раз это первая жена, что она умерла. А дети, которые, его четыре ребенка, я их назвал, это дети от ее первого брака. Своих детей у него нету. Да. они он... все эти дети называют его отчимом
2: то есть он проклят уже то есть у него не может быть детей потому что он повстречался с женщиной в черном
0: я думаю он скорее вот после всех этих событий сам боялся пытаться заделать ребенка не в плане процесса а в плане что будет потом с ребенком
2: понятно что в плане процесса никому не страшно
0: Ну не скажи не скажи тогда медицина не настолько была развита там можно было букет всего чего угодно подхватить. Так что в книге «Артур остается жив» в оригинальной картине 89 -го года он вместе со своей женой и уже даже двумя детьми погибает. В ремейке можно сейчас перейти к нему. Гарри Поттеру выдали ребенка, а жену отняли. Получается.
2: Ну, у него жена умирает в природах, и получается так, что он отец одиночка, ему тяжело справляться. И как раз начинается это с того, что. Начинается с убийства, на самом деле. Вся его история начинается с того, что он смотрит на свои просроченные счета, что ему надо как-то работать, ему надо оплачивать жилье. Только из-за этого он соглашается поехать в Илмарш.
1: Но его заставляют работодатель говорит, что типа это твой последний шанс, и тебе надо разобраться с, с этим поместьем, с этим делом, иначе
2: да? мы тебя уволим. Потому что что ясное дело у него депрессия, у него умерла жена, у него маленький ребенок на руках, и естественно он очень много времени уделяет не работе своей, а ребенку.
0: Но я бы не сказала, что он очень много времени ребенка уделяет, если учесть, что ребенок рисует его постоянно отдельно от всей семьи. Когда, да, когда мама на небесах, он держит за руку нянечку, а папа где-то там вдалеке возле дома.
2: Но при этом он не настолько сильно погружен в работу, чтобы содержать свою семью.
0: Но не смог найти нормальную работу.
2: Ну, мы все так живем поэтому что-то расстраивается. Не,
0: ну у него была как бы нянечка.
2: Тогда это было нормой, гувернантка.
1: Но она
0: тоже денег да, требует. Ну как туда содержать Да. Редклифф едет также по местью. В ремейке убрали некоторое количество вещей, которые были в оригинальном фильме. Убрали полностью аукцион и рынок, как таковой, но добавили трех девочек, трех детей, с которых начинается фильм, как они выходят из окна, а это дети трактирщика, который подселяет к себе Артура.
1: Он сначала не хочет его подселять, но, говоря, что все места заняты.
2: Потому что это комната его детей. А твои дети умерли, как бы и ты хранишь эту комнату как воспоминание о них, что ну, это неприкосновенная ну, территория.
1: Понимаешь, он такой говорит: нету мест, где поселить. Но почему-то сели там, где его дети умерли.
2: Это не он сел, это жена сеет по безвыходности, потому что денежка тоже нужна. На чердаке. То есть вы не против пожить на чердаке? Ну, ох. Тут еще дело в том, что они знали изначально, что к ним едет человек из Лондона разбираться с этим поместьем. И все местные были Против, потому что они понимали У них уже существовало это поверье Что женщина в черном забирает детей Если ее потревожить И до, то есть и... он поедет в поместье Он ее потревожит Она заберет ребенка Так она и, же до, так это и, забрала. и до,
1: до того Как он приехал уже были смерти Оттуда и поверье пошло там не то,
0: что поверь, они ее видели.
2: Они ее видели. Они боялись еще тумана, что когда приходит туман, значит, жди беды. Значит, придет женщина в черном и заберет кого-то из детей. То есть она ими как бы питалась, не имея своего ребенка, потому что ее ребенок утонул в болоте, его так и не достали. Она забирала чужих до тех пор, пока... Ей не отдадут ее ребенка Но в итоге она все равно продолжила забирать. Ну там
1: на самом деле мотивы ее были непонятны Потому что, причем здесь другие дети
0: Ее мотивы были очень понятны Потому что стоит упомянуть Главная идея в том, то, что вот эта женщина в черном По факту является младшей сестрой Или какой-то дальней родственницей Вот этой Эллен Драблоу Не дальней, а прям реально сестрой А, значит, она является сестрой У нее не было денег, Чита не могла родить ребенка. И они решили усыновить ее ребенка. Но усыновили они его только при условии, что она никогда не будет пытаться с ним встретиться, и все родственные связи с ней будут как бы нарушены.
1: Это в оригинальном фильме.
0: Это в оригинальном мы в книге. Ага. Как раз от этого и развивается история. А вот
1: в ремейке, там ее признали не дееспособной, то есть ее типа обманули, подставили, да, то, что она, вот, она сумасшедшая, и забрали ребенка себе. Потому что у нее же там как бы этот бастард родился, соответственно, ребенок попал в руки сестры.
0: Да, в книге также указывается, что в какой-то момент чита, кораблу, решила немножечко снисходительнее быть. Они наняли ее как гувернантку к себе домой. то вот, опять же, условие того, что она не должна рассказывать о своем родстве оставалось, но она была как-то ближе к ребенку, потому что ей очень хотелось его видеть. Через какое-то время ребенок все равно узнает, что она его мама, и они пытаются Подожди, сбежать.
2: Я... А, сбежать все-таки. Я так думала, что он так и не узнал, как раз написала письмо она, но он так и не успел узнать. Он погиб до того, как узнал.
0: Я сейчас говорю о книге. Mm. И вот как раз смерть происходит когда они пытались сбежать со своим ребенком. В фильмах это показано, что в оригинальном фильме она просто пыталась забрать ребенка. Или тоже сбежать. Или она. тоже сбежать, тоже может сбежать. быть, вот этот момент я упустил. А в ремейке показано, что просто.
2: Авария на болоте.
0: Авария на болоте, и она захватывает просто детей, которых она не смогла забрать. Вот этого ребенка она не смогла взять, он умер вместе с ней. Поэтому будет еще всех остальных, так как. Мне кажется, идея того, что она не смогла получить своего ребенка, остается такой же действительной, потому что ей не дали своего ребенка. Вот он умер вместе с ней Следно, она никому другому и всей окружающей деревне не даст возможность иметь детей Но
1: понимаешь, в чем проблема? То, что ей дали же, вернули ребенка Там целый ритуал провели в конце И положили в могилу вместе с ней Но она все равно убивала людей Понимаешь, если бы это остановилось, да, если бы это все решилось как-то, то да, но она просто убивает как бы потому что. Вот это мне непонятно. Это же продолжилось mm -hmm. дальше в сиквеле.
0: Это мы привыкли рассматривать любую какую-то такую чертовщину тем, что вот существует какое-то действие, из-за чего-то случилось. Ну, Некая И...
2: закономерность. Ну,
1: понимаешь, призраки, ну, как бы считается, что призраки здесь остаются на земле, потому что они не закончили какие-то свои дела. Верно?
0: Да. Дела за неё Закончили. Чего и здесь находиться? -то? Но это не. свалит не... отсюда. Гоухом <laughs> или куда? -то. Эту эту вот логику я понимаю, но финал фильма сделан таким образом, можно двояко его трактовать. С одной стороны, вот он был последним, кто ее видел, следовательно, он и его ребенок должен умереть. Либо вторая трактовка. Ну, положили вы ко мне труп моего ребенка, что я от этого должна что-то перестать делать? Мне понравилось убивать детей, я продолжу этим заниматься.
2: У меня их теперь много.
0: Там же как раз герой Редклифа Артур видит сквозь лес, как раз в тумане, огромное число детей, умерших, которых она за собой забрала. Именно поэтому в деревне тот же юрист со своей женой, своего ребенка, они вообще прятали в подвале, чтобы его никто не видел и никто там не, не знал, не никто на него не смотрел. Да, случайно, получается, у Артур он ее увидел и она сгорает заживо. Женщина ее поджигает. Ну как как ее поджигать? Она смотрит на нее, а девочка себе под ноги бросает масляную лампу.
2: Еще девочка, которая съела какой то то ли кислоту, Щелок. щелочь. Щелок.
0: Да, которая напилась, которая на руках у Артура, также она умирает после того, как Артур видит женщину в черном на кладбище. Первый раз. Ну и в любом случае, женщина-то показывалась Артуру еще и не один раз, он видел также ее в окне дома. Там много было раз, то есть, когда он приехал в это
1: поместье, ну вообще был такой диссонанс. Вроде бы месяц назад там, да, хозяйка умерла. В доме был же такой срач, как будто там не было пять
0: лет никого.
2: Так суть-то в том, что как раз она жила в одной комнате, она не могла выйти. Нее. Она боялась выходить, но правда не было чистой комнаты действительно.
0: В ремейке это так не показано, что она жила в одной комнате. Насколько я помню, Артур, что мне понравилось, выбрал комнату на первом этаже, очень близко ко входу, и сносил из комнат туда все документы. Он не выбрал какую-то дальнюю комнату на втором этаже, как в оригинальном фильме, где он в кабинете сидел. Здесь он побыстрее ко входу и именно туда все приносил и там совсем разбирался.
1: Он постоянно по дому бродил и писался, вот, ну или не писался, ходил, ходил и только там чуть-чуть открыточки почи то
2: я вам объясню, почему он именно в этой комнате остановился, в основной зале при входе, потому что там был камин, было холодно, а, да. это просто было основное место, где можно было согреться. Он же первым делом развел огонь в камине.
0: Вообще в таких домах, по-моему, в каждой комнате существует камин. Ну, потому что старые не было же батарей. В детской? Скорее
2: вот, всего, там была просто труба и отвод.
0: Должен был быть камин. В таких старых домах, во всех комнатах, в которых происходит проживание людей, должен быть камин, кроме кухни, потому что на кухне есть печка. плита, печка Холлы как раз Но так как он сидел не в холле, а в гостиной больше В холл это то, куда ты входишь вот Это большое с лестницей А он сидел в комнатке, в гостиной Там был камин Вот в холлах, в коридорах не делают каминов Потому что там люди быстро проходят А вот именно в каждой комнате, по-моему, должен быть камин
2: Там не камин, там, скорее всего, шла просто труба от камина снизу
0: Это через одну комнату
2: если вот камин под ней. А там как раз по планировке, если смотреть, если запоминать, что в фильме творилось, тот камин, который в зале внизу, труба должна как раз попадать примерно в детскую в стенку трубы.
0: Там комната была справа. Такая фиолетовая комната мне тут очень запомнилась. Хотя мне дом не понравился по сравнению с оригинальным фильмом, но вот именно комната, в которой он сидел, эти фиолетовые обои мне очень понравились. И детская как раз находилась там же где-то над ним. Тут, может быть, я с тобой соглашусь.
2: И, кстати, детская по сравнению с оригинальным фильмом здесь тоже была в запустении.
0: Там было очень много пыли, да. Прям видно было, что все игрушки покрыты пылью.
2: А игрушки — это вообще отдельные экспонаты. Кстати, и, реальные и, действительно, эксп... реальные экспонаты. Их брали у какого-то коллекционера. Это реально игрушки тех времен, которые заводные, и они рабочие. Вот это действительно было круто.
1: Такая машина была тоже, которую подвозили главного героя. Она тоже вроде реальна и прям одна из Но... самых дорогих старинных машин.
2: Это самая-самая дорогая машина в мире, у которой страховка стоит больше, чем половина ее стоит. Кстати,
0: вы сказали про машины, я вспомнил еще один интересный момент, который связывает книгу и фильм. В оригинальном фильме этого не было. В книге, в дни, когда Артур был в Лондоне, в самом начале, на город напал очень тяжелый туман. Весь город был в тумане настолько, что людям, чтобы проехать по улице, буквально там одну милю, требовалось около 40 минут. На вытянутой руке не было никого видно. И вот Артур как раз радовался, что он уехал от этого лондонского тумана. И когда приехал в поместье, он был еще более глубокий туман, еще более обволакивающий. И так как в городе, наверное, Наверное, менее страшно находиться Когда там туман Ты видишь все равно желтые вот эти фонарики Которые на улицах Люди все равно ходят Слышишь звуки А здесь это просто Большое белое облако Через которое ты ничего не видишь
2: А может, то был знак Может, она его изначально выбрала? Да. Пришла такая в тумане И повела за собой в свой туман
0: Опять же, зачем? Она брала тех, кто появлялся в доме И тех, кто ее видел Остальные ей были неинтересны У ну, этого или землевела... да? У
2: него ребенка убили еще там Сколько? 60-50 лет назад
0: Ну, как у 6 В 10 а... лет?
2: Ой, в 7 лет
1: когда ему было семь лет?
2: Нет, когда ребенку было семь лет, а по фильму он уже в преклонном возрасте. Ну, 30-40 сорок 30, назад. Тридцать okay.
1: тридцать назад. Ну, и равно, в итоге
2: да. его жены уехала кукушка, и ей казалось, что дух ее сына вселяется в нее и показывает следующее убийство.
0: говорит через нее.
2: Говорит через нее, да.
0: А еще там были два маленьких песика, которых кормили с детских кресел.
2: Ой, принеси близнецов.
0: Когда одно из этих собакоподобных существ Укачивали в детской люльке Ой, в, же, С чепчиком вообще. Это просто жесть Это можно сразу же понять, насколько у женщины голова уехала
2: Ну, Вов, понимаешь, когда женщина теряет ребенка Это на самом деле очень страшно И у нее еще не так сильно уехала На самом деле, как могла бы быть
0: Я не спорю, я это не с укором говорю что С ней что-то не так случилось Это совершенно нормальная реакция Тем более в те времена, когда еще и медицина не была развита Когда у тебя баба в черном Бледная ребенка забрала. Понятное дело, что ты потом дети пачками, на собачек.
1: дети пачками умирали и не доживали до года.
0: Просто вот мне интересно как раз начало фильма в этой логике. Женщина умерла одна со своим ребенком. Вот он вытащил как раз Артур ребенка из стены. Вот был один ребенок. Фильм начинается с того, что сразу же умирают три ребенка. Женщина даже у одной семьи берет не поштучно, как будто забрала одного, ее еще раз увидели, забрала второго, а она сразу же вот всех детей в семье убивает.
1: При том, что она убивает? почему-то девочек. Там же были ну, мужчины. Мальчики, мальчики тоже были. Мальчики,
0: да. Я не видел, чтобы их убивали. Ну вот. Да, ну, ну, только вот сын Дели. На кладбище можно вот заметить, сквозь лес, когда вот он видит трупы, да, надо... там видны мальчики, да. Просто здесь как-то умерли девочки. Так вот получилось.
1: Ну вот мне понравился в этом фильме атмосфера вот этого вот, кстати, острова. Потому что в оригинальном он был не так, как бы на нем акцентировалось, а вот в самом фильме там рассказано, что вот этот э, остров, он становится изолированным, появляется при Ливы отливы, и вот эта вот дорога, которая ведет к материку. Кстати, существуют такие острова в Англии. Вот есть остров да. такой, остров Оси. К нему ведет дорога небольшая, и она заливается в прилив. Снимался там сериал «Третий день»
0: называется. В ремейке мне очень понравилось, что остров как-то более расширился по сравнению с оригинальным фильмом. В оригинальном фильме мы видели остров издалека, там видны такие небольшие скалы и дом стоящий. Просто пустырь. Да, а в ремейке там и лесок, и какая-то растительность есть. И большое место для кладбища за домом находится. Не просто участочек шесть соток, а это нормальный остров, на котором реально можно жить одной, даже не одной большой семьей, но за счет своей особенности, когда к нему нельзя проехать, он не настолько притягателен и привлекателен.
2: Я как раз гуглила недавно, просто я искала сам этот остров, ну, сам этот дом хотела посмотреть. На самом деле, этот дом, по большому счету, находится не на острове, это просто деревня, которая до сих пор живет как будто бы в том же времени, у них те же дома остались Поэтому там снимали Но я нашла полузаброшенные острова Маленькие, несколько штук Которые действительно на данный момент продают По цене однушки в Москве То есть там замок целый то есть Тебе его продают с тем условием, что ты восстанавливаешь замок Но суть в том, что дорогу туда не заливает Но они находятся Примерно в 70-100 километрах От основных населенных пунктов За счет этого люди не выдерживают Жизни там Они не могут так долго жить в уединении И плюс ко всему цивилизация нет, то есть мы же привыкли к тому, что у нас доставка, продукты, все это рядом. А там люди не привыкли к тому, что они не могут получить все минутные благо, им пришлось бы ехать. Из-за этого продают сейчас очень многие.
1: Обслуживать тяжело. Тяжело. Да. Вроде бы кажется, что дешево, но по факту довези туда еду, там да, какие-то вещи, тоже там, электричество, водопроводы, что же все обслуживать. А надо. там этого
2: нету, там на генераторе. Ну там да. именно обслуживание, то есть у тебя да, должен да. быть свой сад, который должен тебе хоть какую-никакую еду но приносить, но это Шотландия, там Знаешь, как бы холодно.
0: Даже если я с такой точки зрения, тебе для того, чтобы восстановить этот замок, дорога от 70 до 100 километров, доставщиков, пиломатериалов, камней, терпичей все, и всего этого, она все тебе... золотым будет. Да. Именно, что золотым.
2: Ну, продали эти острова этим летом. Кто-то купил.
0: Ну, корона, она помогла. Кто-то прям совсем уединиться захотел. Остров Оси, он же как бы считается местом
1: для реабилитации всяких знаменитостей. Туда тоже съезжаются и отдыхают. Yeah. Ну вот, да, там Эми Ван Хаус лечилась от своей зависимости. Ну, там многие, кстати, вот из шоу-бизнеса.
2: Там же сайти с ума можно. Да какую сойти с
1: ума? Как бы уединение на небольшое время никому не мешает.
0: Месяц-два в одиночестве, по-моему, только пойдут на пользу. Ну, это кайф, да. Тем более же там же какое-то поселение есть, они же не одни там просто живут. Ну, и в любом случае, наверняка там на какое-то подобие клиники Раньше была клиника. А. Как раз для зависимых алкоголем. Альтернатива хорошая тюрьме, когда реально острый, алкоголик там, на острове нету алкоголя. У тебя вариант только через всю эту воду, когда дорога затоплена. Либо ты не пьешь, либо ты тонешь. Mm -hmm. Два варианта. Помните же, мы же
1: обозревали плетеный человек. Да. Тоже вот такие вот острова. Да. Тоже остров.
2: А Со штат, своей что? В штатах же тюрьма есть такая. Алькатрас.
0: Алькатрас. Алькатрас. Да. Но там дорога одна идет, и там не так много Но воды. все
2: равно ее закрыли, потому что ее невозможно содержать тоже. Тяжело. Очень.
0: Туда сейчас экскурсии ходят, водят людей, и фильмы продолжают снимать. Самый известный фильм-то, когда Николас Кейш взрывает все. Шоном Коннор. Именно, вот этот момент, когда он с двумя, Фаэр. да, с двумя фаерами Фаэр. стоит, чтобы самолеты не бомбили эту тюрьму. Майкл Бэй и взрывы, это изумительно. Я не В общем, название этого фильма. Серьезно? Кала. Он там на фоне даже нет скала.
2: Я помню, что он снимался без лица и какой-то там гонщик. Ну, там где скелетон такой на мопеде.
0: призрачный. гонщик. А еще он играл в воздушной тюрьме.
2: Знамение его. О, это помню. Я вспомнила поговорку. Когда приходит большая вода, приходит туман. И она, так говорили в ремейке. Я почему-то запомнила эту фразу, кто-то из героев сказал это.
0: В финале ремейка, за счет того, то, что у героя Редклифа нету жены, точнее она уже умерла, финал очень сильно поменяли. Вроде бы они уже произвели весь ритуал и распрощались с этой женщиной в черном. Они даже смогли выкопать, вытащить на лебедке с этой крутой машиной, телегу, и зыло, да, вот этого болотистого. Что меня, кстати, удивило по причине того, что, ну хорошо, там машина, сколько у нее Ну, 50-60 лошадиных сил. В деревне куча здоровых мужиков. Они точно так же, как перетягивание каната, вот как сделал Артур, обвязал себя, нырнул. Точно так же 50 человек могли держать его с другой стороны и тянуть. Я думаю, они бы точно смогли вытащить эту телегу, если бы хоть кто-то захотел. Я думаю, там убийство очень быстро произошло, и поэтому все пытались как-то от него отойти.
1: не нам просто странно, что когда... Это вот авария произошла Никто не смог найти ни ребенка,
2: да, ни телегу Тело не нашли, а, -а. а оно вот около креста
0: герой очень быстро его нашел. Было сказано, я нашел телегу, похоже, что-то под ней. И вот ребенок типа под ней. Может быть, там искали, нашли телегу, но как бы на ребенка глубже забираться не захотели. Ведь показано, что Артур, превозмогая прям себя туда нырять, потому что он очень долго находится в болоте. А вот возможность выплатить, это не просто ты в с водой находишься, а там выплатить не составляет труда. Ты тут теряешься. Это правда? трясина, которая тебя засасывает. У тебя позиционирование в пространстве пропадает. Ты можешь перевернуться головой вниз, и тебе будет казаться, что если ты будешь уходить вниз, то ты поднимаешься наверх. Может быть, из-за этого ребенка не нашли.
2: Плюс он как бы был не под каретой, а в ней.
0: А мне показалось, что он был под передней сидушкой, где сидит извозчик. Вот он под ней каким-то образом находился. Произведя все манипуляции с тем трупом, гробом и женщиной в черном. К Артуру приезжает ребенок с нянечкой. Артур видит его в последний раз на 20 секунд. После этого женщина манит этого ребенка, его ребенка. Ребенок спрыгивает на железнодорожные пути. Артур пытается его спасти. Но фильм заканчивается тем, что свет совершенно сильно меняется. Людей вокруг нету. Но ребенок наконец-то видит свою маму. Он спрашивает, что это женщина, и Гарри Поттер говорит, что это твоя мама.
2: Ну, еще их видит женщина в черном, но так как его мама женщина в белом, то женщина в белом побеждает и забирает их с собой. И они не достаются женщине в черном. Семью Эльдей или когда отъезжает электричка, поезд, непонятно что, он видит силуэты детей умерших и женщин в черном в отражении.
0: Не совсем в Ск отражении, сквозь вагоны.
2: Сквозь вагоны? А я думала yeah. в стеклах их видит.
0: Нет, он видит сквозь вагоны. Это отсылка к моменту фильма, когда, если помнишь, там была такая игрушка заводная, где... Да, где на...
2: глаз можно было увидеть.
0: Вокруг лампочки находится как бы трафарет с вырезанными фигурками. Если закрутить этот трафарет, будет видно, как будто двигающая картинка. И вот там можно было видеть глаз, да, как раз, который тоже очень хорошо напугал. И вот отсылка к этому, как раз, когда проезжает поезд, видны вот эти окна, и через них Дейли видит и детей всех умерших, и женщину в черном.
2: Если честно, я все страшные моменты пропустила. Я просто опускала глаза и говорила, описываем описывай мне, что там происходит Но периодически я поднимала глаза Именно в тот самый страшный момент
0: И после этого минут 20 Вообще их не поднимала Так к вопросу о том, что оригинальный фильм
1: Хорош был? Ну, оригинальный фильм был хорош Хотя это была ТВ Постановка, вот, кстати, есть
2: театральная.
1: театральная постановка Ну, пьеса, которая тоже до сих пор идет А вот фильм, ремейк снизка успех коммерческий успех. Сиквел
0: не застал себя долго ждать.
2: Там же Гарри Поттер был, а что?
0: Там очень сильный актерский состав был, очень хороший сценарий, очень талантливый режиссер. три его получается, режиссер, сценарист и главный герой. Залог успеха, потому что и сильная картина получилась сама по себе. Я не нашел, к чему в ней придраться. Мне очень понравилась именно сама атмосфера вот этого дома и самого фильма. Ты понимаешь, что тебя будут пугать, но ты все равно пугаешься.
1: Мне вот подобные фильмы, что... Ну, оригинал, ладно, оригин он такой спокойный, но мне не нравится подход к пуганию, когда тебя постоянно сначала тихо-тихо, а потом резко делают бу и это на протяжении всего фильма происходит. То звуком тебя, то громкими криками, то вырезающими страшными лицами, пытаются напугать. Меня только раздражает
0: такой вот подход. Но я бы с тобой тут не то что поспорил, а подискутировал. Вот оригинальный фильм, у как ты сказал, резкий и подобное. Но ты смотришь фильм, как-то они нормальные идут и продолжаешь смотреть. Продолжение оригинальной картины. Каждый 5-7 минут происходит какой-то испуг. Через полчаса фильма ты просто уже сидишь, и ты даже не пугаешься от них. Они просто надоели. Вот у тебя атрофия вот этого пугливой мышцы. Ты знаешь, что сейчас что-то вылезет, сейчас опять напугают, сейчас лицо ее покажут, сейчас, не знаю, ребенок упадет. Вот кадр сейчас поставлен так, но там вот либо рука, глаз, нога, либо полтела будет. Второй фильм совершенно неудачный получился. Хотя они взяли Сьюзен Хилл, автора книги, на помощь сценаристу, Ничего хорошего в этом не получилось А помнишь, вот, была сцена с
1: э, крестной качалкой
0: в ремейке, угу. когда она неестественно
1: двигалась, даже когда герой Редклифф попал в эту комнату, она продолжала качаться. Угу. Даже она вроде бы как не особо и напугала, хотя должна была вроде бы как бы напугать и нагнетать атмосферу. Но фильм очень мрачный получился, прям
0: очень темным. Она должна держать напряжение, и вот за счет атмосферы дома и всего, что происходит, причем Редклифф нельзя сказать, что он плохо играет, если на его лице не написан испуг что некое недоумение и растерянность у него очень хорошо читаются, как отдельная личность находящаяся в доме, он не понимает что происходит, может быть он верит, не верит но он не рассматривает, что здесь может быть призрак и он просто не понимает, я один на острове в доме происходит какая-то чертовщина
1: в оригинальном фильме главный герой начинает сходить с ума и он это отыгрывает, в ремейке же я этого не заметил
0: в оригинальной картине просто у Артура уже было два ребенка и была жена, которая его ждет mm -hmm. Mm -hmm. а в ремейке жены не было, поэтому Этому. Зачем сходить с ума? Мне ребенка еще поднимать надо. Вторая картина не заставила себя долго ждать. Называлась она «Ангел смерти. Женщина в черном 2». Вышла через... Два года после оригинального ремейка, назовем его так. У нее было очень интересно это показы, я просто это хорошо запомнил. У нас она в кинотеатрах пошла 15 января, во всем мире она стартанула 2 января. Я просто помню, что я после праздников январских как раз на нее ходил. В этом фильме задействовалось минимум на три продюсерских компании меньше, чем были в первом. Поменялся режиссер, поменялся сценарист и поменялся полностью каст актеров. Может быть, если бы хоть что-то из этого одного было адекватным, они бы смогли вытянуть фильм. Будь то хороший режиссер, который преподнес бы картинку, будь то хороший сценарист, который придумал бы историю, либо будь то актеры, в которых бы ты верил. Но здесь все сводится к простому отыгрышу на ужасные моменты. Когда их напугали, напугали зрителя все.
1: Права на фильм именно для ремейка и для сиквела были у студии «Хаммер». У -у -у. Она когда-то банкротилась, а студия «Хаммер» она создавала вот эту темную вселенную Леген легендарная
0: студия, да, это Хамер да. Университет. Сколько же на ужастиков выпускала.
1: Да, и вот у них получается ремейк получился удачным. Вот, и, видать, они хотели вот на сиквеле как-то еще денежек поднять, но вот у них со вторым фильмом действительно получился провал.
0: Самое, что я не люблю в фильмах, наверное, одно из самых вот критичных, на что я всегда обращаю внимание: я ненавижу, когда ночные съемки производят днем и навешивают на это синий фильтр. Кадр, что они едут от дома на машине. Ну, ты видишь, что вдалеке светит солнце, там тень неестественно длинная за машиной идет, но как будто бы ночь. И за счет этих всех фильтров и манер съемки, я не знаю, мы вроде бы смотрим смотрели нормальное блюрейное издание с хорошим качеством совсем. Я не видел вообще ничего. Черные моменты должны быть показаны в фильмах ужасах так, ты должен видеть хотя бы силуэт на заднем фоне, чтобы твой мозг, ну, мозг зрителя, смог додумать какой-то страх, который оттуда должен вылезти, ну или хотя бы подготовиться. Здесь моменты, когда что-либо в темноте происходило, я мог об этом понять только, когда шло звуковое сопровождение, потому что я не вижу, что происходит сзади.
2: Или этот момент уже произошел, а ты видишь только его уже окончание, и как бы он уже закончился. Там так. просто черные пятна были.
0: Да, моменты, когда дети сидят в этой комнате, ну, куда их привезли. Там светят лампочки, и когда камера поднимается наверх, сквозь дырку в полу можно заметить руку, потому что она в светлое помещение вылезает. Но в лесу, когда женщина бежит как раз с этими синими фильтрами, ты не видишь половину чего-то. Даже пришлось два раза пересмотреть. Камера двигает слева направо, следуя за персонажем. Я дважды посмотрел и понял, что одним из деревьев, оказывается, была женщина в черном, ее силуэт. Да-да. Это настолько вот было непонятно. Сюжет фильма повествует, он как бы начинается через 30 лет после ремейка «Вторая мировая война», «Лондонский близ как раз год, когда на протяжении года немецкие войска бомбили Англию. Лон... Да, Англию. Началось все с 50-дневной бомбежки Лондона, которая каждую ночь происходила. И вот с этого начинается фильм как раз «Бомбежки». Преподавательницы и голова пансиона решают увезти детей. Вот они их увозят на поезде. На станции их встречает очень интересный персонаж, который играл главную роль в оригинальной картине, который по совместительству отец Гарри Поттера. Его зовут
1: Эдриан Роулинс.
0: Причем, что это именно тот же актер, можно было понять только когда ты просматриваешь список У актеров он отвозит их в поместье илмарш где должны находиться намного большее количество домов нежели вот приехали только сейчас потому что они как раз удивляют что мне уже где все остальные дети мы что единственно ну, пока приехали только вы
2: ну, плюс они еще сделали остановку в деревне в какой-то, где воспитательница, вот главная героиня, идет на разведку. Она увидела, услышала, вернее, как будто бы плач какого-то человека. И он ей также говорит, что нет, не езжайте сюда, убегите, она придет.
1: Там он тарабарщину какую-то говорил, ну, типа не смотри с... на нее. Ну,
2: страш... ну, он был испуган.
0: Сломал стекло.
2: Один из последних жителей деревни, между прочим. Это та же деревня, но она уже пуста.
0: Ну, естественно. Но это же тот слепой, от которого она дальше пойдет фильму убегала, это же он был. В фильм добавили еще очень неудачливого пилота, который ехал со всеми этими детьми. Поезде. Рассказывал о своих боевых свершениях, а под конец фильма оказывается, что просто когда он куда-то вылетал, что-то не смог, испугался. Поэтому его отправили на недействующий аэродром, который является мулежом для того, чтобы немецкие войска бомбили именно его, а не настоящий аэродром, откуда вылетают боевые самолеты. Картонные самолетики, плюс у него еще какая-то система розжига печи была, которая языки пламени поднимала из дырок.
2: Да, и один из детей там погиб. Но он просто привлекал внимание, что. Вы здесь как бы бомбили, можно добомбить, здесь самолеты еще стоят. С высоты действительно они, я думаю, казались настоящими, поэтому, в общем, это все в
1: распространенная практика... Ну, у военных. Обман, да.
0: да, делают муляжи всяких военных городов. В общем,
2: он был списанным трусом.
0: И вот этот вот сценарный изыск, когда всех детей вместе с воспитательницами и вместе с женщиной в черном перенесли из поместья на вот эту вот военную базу. В бункер. В бункер. Там съемки в бункере, когда не держатся за руки. Главное, не смотрите, но один посмотрел, и настал конец. Вообще, вот сама идея, что они увозят детей из Элмарша, когда нужно было попытаться расправиться совсем в нем, вот это уже сценарное упущение, как мне кажется. Да, там видно, куда ушел бюджет, потому что съемки аэродрома с языками пламени, с бункером, они красивые, видно, что они дорогие, но они бесполезные. Они, по-моему, для фильма не несут никакую смысловую нагрузку.
1: Кольно под конец фильма был этот бункер, и там его немного было. Все основное действие происходило в заброшенном вот этом доме, который там опустил и мебелью, и картинами и все его, вот, его, там просто все уже
0: погнило. Как раз то, что прошло больше 30 лет.
2: Тут еще предыстория о том, что главная героиня, воспитательница, она в свое время сделала, ну, не аборт, она родила ребенку, у нее его забрали, она его не уберегла. И женщина, типа, за ней идет в черную, что я своего ребенка потеряла, я по нему страдаю, а ты овца такая, его взяла и сама отдала, ты вообще, что ли? Я, Мы, я я не... Непонятная отсылка, зачем просто Я не, по... Я не
1: понял в фильме вообще, почему у нее забрали ребенка. То есть это какая-то практика. Что она
2: не совершеннолетняя, была не замужняя. И. В те времена это была нормальная практика.
1: А этого детей забирали?
2: У них совершенно летних, да, восстановление. А,
1: а при чем здесь женщина в черном? Вот вот не самый вопрос. Ну что вообще она на типа, какой знала, сбоку? как
2: ты могла своего ребенка бросить? А у меня я вообще не поняла этот фильм, потому что мне на середине начало казаться, что ну, такое ощущение, что это дом странных детей выехал на каникулы, экстрим каникулы.
0: Только Абертинские дети были покрашены.
2: Да, и у них были хоть какие-нибудь способности.
0: Очередные петарды под ноги. А не фильм. Ну и здесь опять же все крутится вокруг одного вот этого ребенка, который после смерти родителей за Молчал. Это фильм ужасов. Как ты будешь общаться с людьми, когда тебе страшно? Ты будешь на листочке это все писать?
2: Тетенька мне сказала не рассказывать вам.
0: Поэтому жди, Тетенька. пока я это напишу.
2: Да. Какая там фраза была? Ты его его оставила или что такое? Ты Тел его бросила? Бросил. И вот это он и написал. И у нее там флэшбэки начались, как она родила и у нее забрали ребенка. Ну, не знаю, бред какой. -то. Мне
0: очень нравится, как люди вот в такие моменты всегда понимают, о чем идет речь. Тебе ребенок написал, ты его бросила. У вас сейчас бомбежка страны идет. Вокруг непонятно, что ты его бросила. Или, может быть, он про чемодан? Но прости, я не уберегла твою игрушку. О ну, а чем нет. еще там, может?
2: Во, человек всегда думает о себе в первую очередь. И, естественно, она начала думать о своих косяках. Это нормальная психология. Тебе, когда что-либо говорят, подобную фразу, ты всегда будешь думать о том, что «а что я там сделал такого плохого?» А если ты действительно это плохое что-то сделал, то ты первым делом именно о нем и вспомнишь.
0: Я не стану думать о чем, что я сделал, скажу «конкретизируй». У меня не существует вот этой вот мнительности как таковой а что я сделал, а что не сделал. Либо сделал, либо не сделал.
1: Ну
2: сделал, уже все время прошло поздняк метаться как бы.
0: Вторая часть фильма совершенно... Не впечатлило, по-моему, никого из нас.
2: Ну, как обычно, вторые части подобных фильмов, не ремейк, а уже вторые части в нынешних реалиях, а это просто способ собрать деньжат.
1: Это повод выкинуть деньжат. Нет, кстати... Отмыть, здесь...
2: оприходовать.
1: Вообще, жанр фильм ужасов он достаточно прибыльный. Вернее, он дешев в производстве, и на них часто зарабатывают. Вот если вспомнить все эти сиквелы, паранормальные явления.
0: Ну, это понятно. Вот вторая часть «Женщины в черном», она окупилась? Нет. Поэтому
1: Тебе ответ. Хотя на фильм выделили меньше денег. То есть если вот на первый фильм выделили там 17 миллионов, на второй 15 миллионов. Первый фильм собрал 128 миллионов. Второй, именно сиквел, собрал 48 миллионов. Он, в принципе, окупился, но он не стал
0: прям хитом. Удивительно, я могу понять, куда 17 миллионов ушли в первом фильме. Актер, режиссер, сценарист. Ну большая вот. часть.
1: А рекламы я, например, второго фильма вообще не видел.
0: Я практически не было.
1: Я, вот, вот первый я помню был.
0: Очень большая рекламная кампания даже у нас это все видел эти огромные постеры как раз лицом Редклиффа. Даже
1: Редклифф приезжал в Москву
0: и презентовал в этот фильм. Там отличная рекламная кампания была, наверное, как раз поэтому и пошел на него смотреть. Я не знал, что и книжка была, что и оригинальный фильм. Тогда я вот, все-таки в 2012 м просто пошел смотреть хороший ужастик. И, кстати, сделали новолизацию второй
1: части, которая тоже особого успеха
0: не. Полностью провалилась, да, я об этом читал. Благо у нас книга «Женщина в черном» Сьюзен Хиллб, у нее всего два издания было. В 98 и 2012 как раз под выход фильма. Я сейчас как раз, когда посмотрели фильм, полез ее искать. Благо Азбука в 2021 году и решил еще раз ее переиздать. И такое же благо, что новолизация у нас тоже была издана и переведена в 2015 году. Но вот второй тираж ее не стали печатать. Я получил огромное удовольствие, прочитав книжку. Атмосфера книги за счет просмотренных фильмов. Причем, атмосфера книги, наверное, у меня создавалась в голове благодаря именно ремейку, не оригинальному фильму. Особых страшных моментов в книге не было, но вот сама атмосфера, как то, что происходит у Артура в голове, и как он это все видит, как это описывается, дрожь, особенно под конец, нагоняла. Потому что понять, что книга будет отличаться что от оригинального фильма, что от ремейка, точно можно было. И было интересно читать, чем то вот оно закончится. Это был психологический
1: триллер, да? Всем больше был акцент на психологии. Видео, да?
0: да. Да, там не было вот ныне модных описаний того, что он смотрел в зеркало и резко кто-то за ним появился. Нет, даже момент, когда женщина появляется в окне детской комнаты, это было настолько обыденно преподнесено, что ты не рассматриваешь это как что-то страшное, потом перечитываешь и понимаешь, что блин, а у него-то вообще поджилки затряслись в этот момент. Я ее советую прочитать, что в ней буквально там 230 страниц и шлифты за азбуки. Очень интересная книжка. Убийств в оригинале практически не было. Про смерти детей в ремейке мы озвучили. Во втором в фильме их так как таковых и не было, был тот ребенок в противогазе, задохнувшийся, и один,
1: который утонул,
0: которого нашли возле креста в позе эмбриона,
2: и девочка, которая пыталась задушиться веревочкой, а потом это она это... как раз противогаз надела.
0: Угу. ну это она и есть.
2: А ребенок как раз еще один, который увидел, получается, своего друга утонувшего, он же побежал и прыгнул в огонь. Вы что, не помните? Пилот побежал за ребенком а. на улицу. В итоге думал, что этот ребенок залез в муляж. муляж, залезает в муляж. А там парниш, который утонул на болоте, прям бежит дальше. Видит живого ребенка, который берет и прыгает в костер. А, вот и и обугленный раз. ботинок. Вот который молчун, Над ним издевались два парня. Один утонул, второй прыгнул в, а, в да? печку. А. да.
0: Я как-то вообще момент упустил. Я тоже упустил, У. я не знаю. Наверное, вот нас. Настолько интересный фильм, что даже не видишь финала Что там Ш происходит Это просто Запутано. единственные
2: не страшные места, были, которые я смотрела Страшные места я не смотрела Там где там баба вешается, прыгает Единственное, что пересмотрела, мне его дал Когда ремейки еще, она орет И бежит к телу сына своего Ну тут было понятно, что Редклиф отойдет Что он ей не нужен, и она как бы к ребенку бежит но все равно неприятно, ужасно Просто фу Я потом еще флешбеки ловила на работе Иду такая в туалет Стоит женщина в красным зонтом Не шевелец, я думаю А у нее в конце коридора там окно, и я ее не вижу А я еще без очков, то есть вдвойне не вижу Иду обратно, она все в той же позе Здесь стоит. Думаю, надо проверить. Пойду еще. <смех> она таки повернулась лицом ко мне. И я ее даже узнала, кто это. И слава богу, она сменила позу и не стояла в той же. Прям по центру коридора и вся в красном с красным зонтом. Ну, е-мое, как можно так?
1: В ремейке мне понравилась сцена, когда главный герой смотрел на вот эту болото с крестом. И из него Парниш вылезает, парниша, да, да и вылезал. Так...
2: Шлёп, 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 и вот и вот как и вот, этот, вот этот
1: манера съемки была, она прям вот действительно вот
0: очень хорошая. я вспомнил этот момент. Изумительно. За счет того, что это ночь, ты не понимаешь, что это вылезает, Ты еще додумаешься, понимаешь, что это силуэт маленького ребенка, и он идет по болоту к тебе. То есть по
2: сути, когда он нырял искать его, он знал, где искать, раз ребенок оттуда вышел.
0: Там крест стоит. Логично, что сдохли там. По поводу коридоров. В оригинальном фильме и в ремейке. Мне всегда нравились, и Дель Торо перенял очень сильно эту манеру. В оригинальном фильме коридор к детской комнате, камера находилась как бы над лестницей, и она чуть влево поворачивалась. Ты видел этот коридор? Первый раз, как только я увидел, я понимал, что здесь что-то произойдет. Длинный коридор, в конце дверь, которая немножечко с приглушенным светом. И вот у Редклифа как раз, когда вот он поднимается на второй этаж, что длинный коридор. С одной стороны там дверь, полностью черная, и с другой стороны детская. Как раз где была видна женщина в черном, когда она к своему ребенку вот коридор это святое. Там должно что-то всегда происходить.
2: Я просто тот кадр вспомнила, где она появляется, потом такой. Мне это
0: не особо. Он был не страшный, он был важный для фильма. Как на всех кричит она. Вот она крикнула также к ребенку, потому что она его увидела и приняла. Но это не помогло избавиться от нее.
2: Крик очень неприятный, ужасный.
0: Отменно сделанный.
2: О, ни один нормальный человек так и не делает.
0: То же самое могу сказать про этот звук, который только что сейчас голуби, знаешь, так за хвост взяли и Он просто все наружу, через рот.
2: Сам ты куропатка.
0: Как итог, с моей точки зрения, я искренне советую, что прочитать книгу, что посмотреть оригинальные фильмы ремейк. Ремейк — это идеальный представитель кинематографии, как должны делаться ремейки отменных фильмов ужасов. Потому что фильм 89-го года пугал. Даже сейчас пугал. Очень сильно пугал. Особенно Дашу пугал. А уж ремейк же мне было не по себе. До последнего кадра зритель находится в напряжении. Причем напряжение не такое, когда тебе отвратительно смотреть, а такое напряжение, когда заканчивается фильм, ты понимаешь, что вот оно наконец-то отлегло. Вот ради этого мы и смотрим фильмы ужасов. Ради вот этих эмоций.
2: И у тебя объемная прическа на голове образовалась, потому что волосы немножечко шевелились и прям так пиу и встали.
0: Я лысый, у меня там волосы не встают. На самом деле фильмы
1: хороши с удовольствием посмотрел все фильмы, они не настолько отталкивают, потому что большинство ремейков это очень плохо сняты, с очень плохим сценарием. Кстати, у второго фильма, и у сиквела, был режиссер, который снимал сериал «Острые козырьки» и «Черное зеркало». То есть, вроде бы, все режиссер был не такой плохой, но вот как-то не получилось. Мне кажется, больше тут проблема именно в сценарии была. Я ждал от фильма какого-то детектива, ну, либо какого-то психологического ужаса наподобие «Лестницы Иакова». Но я этого не получил, я получил вот эти вот хлопушки-пердушки, вот эти вот крики. Мне это не нравится в ужастиках, и я начинаю от этого дико негодовать, поэтому «Астрал» для меня... Тоже под запретом.
2: Как он называется? Скримеры.
1: Да-да-да, <свят> скримеры. Мне это не понравилось. Опять же, я ожидал какой-то вот действительно истории, да, когда там герой находит, он находит какую-то причину, пытается вот разгадать, распутывать этот глубок. Но нет, герой просто ходит, смотрит. в Письма, пытается там что-то найти. Я не получил удовольствие именно от истории. Хотя фильмы сняты очень хорошо, и нету вот каких-то негативных от него чувств.
0: Не вызывают отторжения. Да-да-да. Вот, вот так скорее даже.
1: Да. Так что вы можете спокойно их посмотреть. Если вам зайдет,
0: то пожалуйста.
2: О, мне понравились Ова, несмотря на то, что я как бы ремейк половину не смотрела. Несмотря
0: на то, что мы смотрели три.
2: Третий, все, его нету это лучше. Не знаю, можно один раз посмотреть, но он как-то... Он как отдельная история, наверное, все таки идет
1: Да, это отдельная история, но опять же, это же...
2: Своеобразная, потому что если ты будешь смотреть их подряд, ты будешь думать так же, как я, что... А зачем вы это сняли вообще, ребят?
1: Это пугалка. обычная. Ну, просто пугалка. ну да уж, Ну,
2: ни о чем как бы. Вы же даже денег с этого не собрали. Мне тоже не хватало вот этого логического какого-то завершения вообще логики. Женщине вернули ребенка но, женщина, ты что делаешь-то? А зачем ты дальше-то? Вот живи со своим духом, с духом своим ребенка. Вот вы соединились, у вас все прекрасно. Мир, дружба, жвачка. Я что дальше продолжать? Зачем вторую часть делать, если женщина уже это нашла своего ребенка?
0: А денег кто тебе даст? На этом наш 36 выпуск подкастов подходит к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Выпуск получился немного длиннее, чем мы рассчитывали, но будем надеяться, что это не испортит впечатление. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и обязательно слушайте подкасты там, где вам удобно. А также
1: заходите на сайт Horror Production, там вы найдете много материалов с обзорами фильмов, игр, книг. Очень много книг.
0: Подавляющее большинство там книги.
2: Не забывайте оставлять комментарии, нам важна обратная связь. И предлагайте фильмы, которые вы хотели бы услышать от нас.
0: Спасибо, что были с нами, до новых встреч! Пока. Всем пока.